0: Les productions Waze Avengers vous présentent Rewind Wine Wine, 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 wine and play.
1: Et à à tous pour cette Wine émission de Rewind 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 Play. Merci Rewind avec nous. Euh, ce soir euh, on va vous parler, ça va pas être une émission très longue, on va vous parler de 4 ou 5 critiques Et pour m'accompagner avec moi c'est j'ai Artexion d'abord
2: Bonjour à vous, bonjour Artexion,
0: coucou SDJ. comment ça va Ben bah, je vais bien et toi
2: Prêt à travailler Oh, c'est bien!
1: Très bien, et on continue l'ordre alphabétique avec Kwam aussi. Oui, bonjour! Bonjour Kwam, comment vas-tu?
2: Mais je vais très bien!
1: Bah, c'est cool, écoute! Moi aussi, ça va très bien, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave! Mais comment ouais. vas-tu, SDJ? Ça va très bien, c'est tellement spontané surtout! Merci. de rien! Euh, on va tout de suite commencer par Articion, de quoi tu vas nous parler dans ta revue Articion
0: encore une fois? Que, 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 que d'un seul truc, des Hazardophonics, pour la dernière fois, pendant un long moment? Bah pendant un an quoi. Voilà ouais c'est ça en fait le truc.
1: Jusqu'à la prochaine fois. <rire> eh bien ouais. vas-y euh,
0: tout de suite.
2: La revue de presse.
0: Et voilà, les hasardophonics c'est terminé, et pour combler le tout, les résultats sont arrivés bien en retard par rapport à la date précise. On leur en veut pas hein, mais un peu aussi hein. Je devais vous en parler dans la dernière mission, mais bon, on va faire ça tout de suite. Car aujourd'hui, nous vous présentons les résultats de ce petit concours, qui cette année compte 4 monos avec de, une très grande diversité dans le style. Cependant, il ne peut avoir qu'une première place. Et, et c'est pour cela que nous jouons le suspense, en commençant par le quatrième, qui est Substance 0 de l'équipe 1, constituée de Hugo, Plante Carnivore et Rose Tale. Et le mono n'a pu avoir que 13,8 sur 20, malheureusement. La troisième place revient à l'équipe 6 avec son mono un chasseur chassant chassé doit savoir chasser la galinette cendrée de Ajika, Valkyria et Silverson qui a reçu la belle note de 17,7 sur 20. Ce qui est un bon score mais qui se fritte avec, de très près avec le mono tragédie médiévale de l'équipe 3 composé d'Iggrasil, de Cannon et d'Akim avec la note de 17,9 sur 20. Et l'équipe gagnante est, roulement de tambour qui n'est pas présent, l'équipe 2 avec Démoniaque spirit et moi-même. Applaudissez-nous Applaudissez-moi <rire>
1: Non, c'est trop facile de se faire de la
0: pub comme ça, le droit non c'est pas... Bien. Bon, allez. Euh, bref, euh, et ça se nomme la guerre des oiseaux, la menace pigeonienne et ça a reçu la note de 18,8 sur 20. Voilà, voilà pour les résultats, mais si vous êtes intrigué par ces monos ou aussi par les, par les critiques des jurys, surtout celle de, de Quark Up qui est de très bonne qualité et très très longue surtout, vous pourrez retrouver ça sur le Netophonix sur le topic des Hazardophonix 2015 à la page 6. Pour finir, je tiens à dire bravo à tous les participants car ils ont fait tous du très très bon boulot. Voyons donc ce que nous réservera les Hazardophonix de 2016. Et on verra peut-être dans
1: une prochaine émission aussi, petit à petit, euh, pour voir les monos. On verra si on, les... si on les prend pour en faire des critiques. Et en tout cas, ce sera pas toi qui fera ta propre cuisine, Bah, évidemment. Hein. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait qui a noté les, les monos, s'il te plaît
0: Alors, le jury se composait de Quarkop, Yann, Claxus euh, et Wilczek. Ha oh et cette fois-ci, cette année, je, je sais pas si l'année d'avant ça a fait pareil, mais il y a pas Baggy dans les jurys. Les, les, la première émission, la première édition avait fait ça comme ça. Voilà, voilà. Baggy qui est l'organisateur principal. Voilà, l'organisateur, l'organisateur principal, le, le gentil petit Baggy.
1: Ok, Ben, merci à c'était mmh. très complet. Merci beaucoup pour ces résultats. Et bravo quand même, hein, je rigolais. Bravo pour ta première place. Et bravo oui. aussi à Démoniaque et Spyrit.
0: Voilà, ou tu peux la
1: on... le spirit aussi, c'est rigolo. Non, spirit parce qu'on s'est déjà fait engueuler sur ça. Allez oh. On va tout de suite passer à la deuxième partie, c'est-à-dire les critiques. À...
2: Les critiques.
1: C'est Kwam qui va commencer tout de suite avec un gros morceau qu'on aime beaucoup ici, c'est-à-dire Milana, épisode 9 de Zilan, qu'on aime aussi beaucoup ici. Vas-y Kwam.
2: Exactement, on aime beaucoup Zilan. Donc Milana épisode 9, euh, le complexe de Game Life Island est désert, mis à part les milliers de joueurs encore connectés. Après avoir découvert que le monde virtuel échappait peu à peu à tout contrôle, Archibald, Elenda et Matteo décident de s'y reconnecter afin de prévenir les joueurs de la catastrophe. Coris, blessé, reste dans le monde réel avec Alvin Trevan inconscient, le créateur de Milana. Cependant, leur retour sur Arcadia est un peu mouvementé. Après une petite intro qui parle des dangers des réalités virtuelles et d'une prise de tête entre Alvin Trevan et Gordon Peters, l'histoire reprend son cours normal avec Matteo, Archibald et Elenda qui retournent dans le monde de Milana en proie à une grande guerre entre joueurs de l'Alliance et joueurs de guildes obscures. Côté scénario, il n'y a pas grand chose à dire. Les héros passent le plus clair de l'épisode à se battre contre des ennemis. Et c'est d'ailleurs le premier épisode où Matteo se retrouve confronté à des combats en temps réel. L'occasion pour lui de tester ses capacités. Après, il n'y a pas que des combats non plus. Vers le dernier quart de l'épisode, nos héros finissent par en apprendre en plus sur la situation de Milana ainsi que sur les problèmes de déconnexion des joueurs. Je n'en dis pas plus pour éviter de trop spoiler, mais visiblement Zilan prend un malin plaisir à jouer sur le doute qui plane autour de la réalité virtuelle générée par Game Life Island. Et ça, c'est assez intéressant Côté technique, c'est très propre et j'ai rien à redire. J'aime beaucoup les intros un peu déstructurées qui apparaissent régulièrement dans Milena et celle de cet épisode est, est carrément réussie à me provoquer des frissons. Mais rassurez-vous, le reste de l'épisode est très bien également. Les scènes de bataille rendent bien et les musiques composées par Zilan accompagnent parfaitement les scènes. Car oui, c'est bon de le rappeler, mais Zilan fait partie de ces rares créateurs qui composent leur OST. Encore un bon point pour lui, surtout que ses musiques sont bien faites. Conclusion que du très bon pour cet épisode 9 de Milana. Le seul reproche que je pourrais lui donner, c'est qu'il nous laisse un petit peu sur notre faim. Beaucoup de scènes de combat, peu d'éléments de scénario et au final, on a envie d'en avoir plus. Mais avec cette saga, je pense qu'on n'en aura jamais assez de toute façon. Et c'est disponible sur zilanprod.fr. Et, est... et puis... Hmm
1: on est habitué à, être comblé par cette saga et le seul reproche qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on veut l'épisode suivant quand on a fini d'en écouter un. C'est le seul truc qu'on trouve à dire à chaque
2: Ah là 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 là. Sacré Dylan.
0: Et bah voilà pour la critique de Quem On va passer tout de suite et directement à SDJ avec Douceur, le sorcier maléfique, épisode 1, version 1 de Solo et de Samoth. Eh oui, exactement. Merci, Retention. Et de rien.
1: Ils sont deux. À faire cette saga, sa solote, ou Saolot, ou je ne sais pas comment on prononce, euh, <rire> est apparemment euh, l'écrivain ainsi que l'acteur, si j'ai bien compris. Et Samot s'occupe euh, pour le coup exclusivement du montage et du mixage. Comme tu l'as dit, c'est une version 2 de l'épisode 1. Euh, pour commencer, je vais tout de suite prévenir que je n'ai pas écouté, je n'ai pas pu écouter la version 1. Donc ceci ne va pas être un comparatif entre deux versions, mais seulement une critique euh, de l'épisode 1, version 2. Tout d'abord pour l'histoire, Rintam, qui est un génie du mal, hashtag Geekopolis2015, cherche à devenir le maître du monde. Monde sur lequel on reviendra tout à l'heure. Dans cet épisode, il va chercher excusez-moi, il va chercher -moi, un stratège militaire de haut niveau pour conquérir sa planète par la force. Euh... Il va être aidé par Gron, un gobelin, qui va être son serviteur principal, et qui va l'aider dans sa quête. Première chose au niveau du scénario, euh, tout de suite il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai écouté les 12 minutes que dure euh, l'épisode. Euh, au tout début on a Rintam qui dit qu'il est un humain et il euh, n'y a rien pour le contredire. Dans une saga de Pedro, on ne voit pas le personnage donc on ne voit pas combien il a de jambes, combien il a de bras, tout ça. En tout cas c'est un magicien et il dit qu'il est humain. Ok, d'accord. Sauf qu'après on, on, on voit qu'il y a un gobelin. Ok, d'accord, donc euh, tout va bien. Et on apprend que que les deux ne sont pas originaires de la même planète. Et que euh, l'humain Rintam euh, vient de la Terre, apparemment. En tout cas, il connaît l'histoire de la Terre. Et que le gobelin n'en a absolument jamais entendu parler. Donc ça mélange l'héroïque fantasy, parce qu'il y a des gobelins, des sorciers, des trucs un peu bizarres. Mais en même temps, on a quitté la Terre et on n'est pas sur la Terre. Donc c'est pas un reproche, hein, j'ai rien contre ça. Mais... Euh, j'ai eu un peu de mal à, à comprendre au début. Après, le créateur fait ce qu'il veut. Si ça lui va et que les gens suivent, pas de problème. Ensuite, on va parler du jeu d'acteur. Rintam et Gron sont les deux personnages qui sont présents dans cet épisode. On a un petit personnage secondaire, mais qui ne parle pas trop, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il n'y a rien de trop à dire sur lui. C'est pas mal. Euh, je vais m'attarder sur les deux personnages principaux tout d'abord sur Rintam qui est quand même celui qui parle le plus il, il est le chef donc il a un petit ton euh, supérieur par rapport à, à Grond et il y a de légers pop sur sa voix quand il engueule son, son serviteur avec des p. et forcément ben, ben du coup on crée un petit peu on osse le ton et on fait des peu. et du coup ça fait des pop et c'est un peu dommage euh, peut-être parler euh, pas au centre de son micro c'est-à-dire se décaler un peu utiliser un filtre anti-pop aussi ça peut être pas mal ou euh, à la limite pourquoi pas s'éloigner un tout petit peu quand on un tout petit peu hein pas euh, à l'autre bout de la pièce mais quand on parle dans son micro ensuite sur euh, la voix de gron hein, sur la voix de gron qui est tout simplement insupportablement nasillard mais bon, c'est un gobelin, c'est comme ça, euh, je peux rien faire contre sa voix, mais c'est quand même très désagréable d'entendre une voix comme ça. Après, c'est le personnage, encore une fois, le créateur fait ce qu'il veut. Il y a quelques petites saturations sur cette voix, et, euh, et c'est un peu dommage, parce que ce personnage ne crie pas, c'est un serviteur euh, euh, un peu sans plaie, on va dire, qui suit un peu aveuglément son son maître, qui lui est complètement, euh, complètement soumis, et ça lui plaît. Et... Euh, et c'est un peu dommage d'entendre comme ça des saturations euh, sur euh, sur sa voix. Côté musique, on en a dans à peu près tout l'épisode. Elles se, elles sont pas trop mal faites hein, par rapport à, elles suivent pas trop, le... elles suivent pas trop mal l'histoire. Ça colle bien. Le seul petit truc, c'est qu'elles sont un tout petit peu fortes à certains moments. Voilà tout ce qu'on peut dire euh, point de vue technique et... et point de vue scénario sur euh, cet épisode. Donc vous pouvez retrouver cet épisode sur soundcloud.com et vous cherchez Douceur, le sorcier magnifique épisode 1 version 2 ou Solo, le nom du créateur S-A-U-L-O-T Voilà.
0: 1, solo 1 Merci
1: Artfiction Beaucoup
0: Et euh, sur le titre c'est tous les tirés aussi Pareil ok Dans le... mmh. la... Merci beaucoup oui.
1: Euh, merci Artikian de m'avoir aidé sur ça Tu
0: vas continuer en Nous
1: parlant de Behind de Ilil
0: Épisode -Il. yeah. 1 voilà, ça. Épisode 1 qui se nomme Marie Alors c'est reparti pour une nouvelle création Et cette fois-ci on s'attaque à une saga Qui démarre avec une ambiance assez étrange Mais intrigante Behind est une première création De, de Nilil Et je dois dire Qu'elle a fait du, du bon boulot pour un début Mais ne cassons pas nos habitudes Et lançons un résumé Marie se réveille brusquement dans un ascenseur sans savoir où elle se trouve ni comment elle est arrivée là. Elle se retrouve rapidement dans un couloir sombre où elle fait la rencontre d'un homme mystérieux mais quelque peu inquiétant. Très vite les événements étranges se succèdent et ne ressemblent et ne se ressemblent pas. Alors comme je l'ai dit, c'est du bon boulot pour un début. Car en effet, dès le début, elle nous pose une ambiance assez sombre, très étrange et incompréhensible. On ressent à peu près ce que ressent le personnage de Marie. Puis, au fil de l'épisode, les choses deviennent de plus en plus claires. Et on apprend pourquoi Marie est dans ce lieu si sinistre. Alors, déjà, niveau scénario, je dois dire que j'ai très bien accroché. De plus, l'ambiance est très bonne, notamment grâce à sa musique et à son début. Bon, par contre, dans le sound design, ça manque un peu de vie. Euh, mais pas d'inquiétude, parce que je pense que pour le prochain épisode, on pourra espérer d'avoir une bonne qualité sur ce domaine-là. Du côté jeu d'acteur, il y a du bien comme du moyen et parfois du étrange. Le personnage de Marie a un peu de mal à... Pardon. Le personnage de Marie a un peu de mal à assez bien retranscrire la peur. Bon, c'est pas scandaleux, mais, mais quand même. L'autre personnage qui me dérange le plus est la sorte de secrétaire qu'on rencontre vers le milieu de l'histoire, vers le... Vers le ou même un peu avant le milieu. Son jeu, do... son jeu donne une impression de surjouer beaucoup trop, en faisant des effets dans la voix, et c'est un peu perturbant, euh, sur le coup. Mais sinon, la prise de son est de très bonne qualité, donc rien à dire là-dessus. Alors, que pouvons-nous dire de ce premier épisode bah, attendons le prochain épisode, parce que là, pour un début, ça donne envie de poser la question interdite, qui est, quand est-ce que sort le prochain épisode? Car, euh, là, on a là, un, ah, pardon, car on a là une saga très prometteuse pour, sa, pour la suite. Et ça fait plaisir à entendre. Donc, euh, si, si je vous ai donné envie d'écouter, vous pourrez retrouver son épisode sur son site, pavé dans la tout attaché. Yahoo!
1: Merci à la section. De
0: D'accord.
1: Euh, Quam? Et tu, oui. continuer. Oui. Et bien, tu vas continuer ok, avec euh, <rire> le journal. <rire> Merci pour ton oui très très peux très un peu plus vite, c'est nice bah, très très très
2: très 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 qui quoi très donc, dans ce nouvel épisode, notre héros rencontre un personnage atypique et qui semble détenir des informations importantes qui pourraient bien changer la perception du Night Stalker. On commence à bien connaître les sorties régulières de The Night Stalker et c'est de plus en plus difficile de critiquer ces épisodes parce que la qualité s'améliore constamment au fil du temps. Côté scénario, The Night Stalker nous propose un épisode un peu particulier puisqu'il s'axera principalement sur un dialogue entre le héros et Fate, le témoin du temps, qui est également un ange condamné par Dieu à observer les humains. Fate peut voir le passé et certaines possibilités d'avenir. Lorsque ce dernier va rencontrer le Night Stalker, il lui montrera ce que la Terre pourrait devenir si la Terre tombait aux mains de Lucifer. Le but principal de tout cela est de remotiver le héros dans sa quête contre les démons et accessoirement de donner quelques détails importants de l'histoire comme le fait que Dieu ne soit pas intervenu pour punir le nice de ses agissements. Et au final, on se laisse porter par cet échange un peu mélancolique entre les deux protagonistes. Bah, Côté technique, c'est propre. Mis à part la voix de Fate, qui est... j'ai trouvé un peu trop pitchée dans les graves, Sinon, je n'ai rien trouvé d'autre à dire. Bah, à la limite, si ce n'est que... Ouais, peut-être en chipotant un peu, à la limite, les musiques étaient un peu répétitives. Peut-être un peu plus de variété dans les musiques, ça serait bien. C'est toujours les mêmes rythmes en fait. Et sinon, bah, pour le reste, c'est du tout bon. Je n'ai pas trouvé grand-chose à dire dessus en fait. Foncez écouter The Nice Talker si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à écouter l'interview que Kiris a réalisé sur l'équipe qui la compose. Bah ben oui, depuis le temps qu'on vous en parle, allez écouter.
1: Ouais. Voilà. The Parce qu'on va vous, de toute façon, on va vous en parler à chaque fois et comme on parle de Nice Talker à peu près chaque semaine, et ben au bout d'un moment, vous allez être forcé d'écouter donc donc
2: Et l'épisode oui. est disponible sur le site thenicetalker.overblog.com. Merci beaucoup Kwam. Mais de rien
1: Alors, maintenant, on va fermer la page critique et on va commencer presque une troisième page bon. après la revue et les critiques. Une page festival. On va vous parler euh, du festival Geekopolis qui a eu lieu un peu la semaine dernière. On y était avec Quam. on va vous donner un peu euh, nos trucs, nos, ouais. nos sentiments dessus. Donc vas-y, Quam. Bah, c'était bien. <rire> voilà, c'était bien. Ok, donc voilà. maintenant.
2: <rire> non, non que dire, il y, eu, euh, y a eu pas mal d'activités sur le stand, il y a eu beaucoup de curieux, il y a eu des gens qui connaissaient déjà un petit peu les sagas MP3. Euh, C'était cool, il y avait des gens motivés, il y avait Aslag, Nico, euh, Papial, il y avait Mister Fox et tout qui distribuait un peu des tracts. Après, Orin, avait... Johnny. Oui, il euh, y avait Orin, Johnny. Euh, Blast. Tous les anciens, oui, Blast, tous les anciens de Synapse Live. Blast euh, Blast a présenté d'ailleurs des ateliers, le Mago aussi, Nico euh, Nico était là, c'est la première fois que j'ai rencontré, il est très sympa.
1: Créateur de la légende de Xanta hein pour
2: ceux Et qui... Ou Toxis. aussi oui. également. Oui. Il y avait euh il y avait Poc aussi qui est passé vite fait euh, à un moment mais lui il avait son propre stand dans Journal Buck qui nous a fait un très beau concert euh, avec le euh, une très belle ouais, chanson ouais, dans le concert
1: le... de Magoyonde.
2: Oui, voilà. Euh, en fait, Magoyon et new ont légèrement fusionné l'espace de la soirée. <rire> il y avait Tony et euh, comment un... Ah Gisle... ah oui, euh, Gislin qui qui accompagnait des... la première partie de Magoyon. C'était assez sympa. Ça a euh, un petit côté euh, épique, surtout avec les tambours de Gislin. Je trouvais que c'était pas mal. Et puis après, vers la fin, il bah, y a carrément le reste d'une albande qui arrivait. Après, il y a eu euh, Noob et tout. Ils ont fait des, des trucs très sympas, des reprises de Nailband. C'était vraiment cool, très dynamique. Il y avait toute l'énergie de Magoyon et plus le délire de Nail Band. Je trouvais que c'était un bon, un bon petit mélange. Et allez, assez ne assez beau, hein.
1: allez ne pas écouter ce concert puisqu'il n'a pas été filmé. Et si vous n'étiez pas là, tant pis pour vous. C'était cool.
2: Si, si, il a été <rire> filmé. Il y a une partie qui a été filmée. Oui, la partie sur les rollistes. Sur, sur euh, les rollistes.
1: Ah, hein. la dernière Sur fois,
0: le, le, la chaîne de, 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 de Magoyon.
2: Mais c'était pas ma partie préférée. Moi, j'ai surtout, euh, j'ai surtout aimé la, la chanson sur le, bah, l'elfe.
1: <rire> oui. <rire> la chanson en question, c'était "Elfarceur El et Troll-Farsi, version métal, avec, voilà. euh, avec Mago Jond, Avec Mago, époque, en, en
2: chanteur. Ouais le duo était pas mal, c'était très énergique. Moi J'ai bien aimé ce petit mélange-là. C'était la première fois que j'assistais à un concert de Mago J'avais déjà fait deux concerts d'une Albande avant. Et ouais, c'était pas mal. Le Mago a une certaine énergie sur scène, j'ai bien aimé.
1: Mago http://magoyond.com
2: Non, sinon il y avait des ateliers sur les sagas MP3 ou sur la création de scénarios avec Mr. Fox. J'avais complètement zappé, je n'y suis pas allé. Bravo. Euh, après <rire> moi perso, euh, de mon côté, je, le dimanche surtout, j'ai fait, je me suis un peu promené sur Geekopolis et j'ai fait quelques interviews. Et euh, bah vous allez voir, c'est assez rigolo. <rire> je pose généralement les mêmes questions, mais bon, c'est c'est surtout vers la fin. Il y a toujours la petite question fatidique est-ce que vous connaissez Rewan and play Déjà. <rire> Et l'autre. Est-ce que tu partie, as eu du... des oui ou pas <rire> non <rire> si, Ah si j'ai eu un oui D'accord euh, Ça a été un oui mais par contre j'ai jamais écouté Ah <rire> C'était pas mal Oui. Et ça, bon ça c'était les questions surtout pour les membres du... bah, De la saga sphère Non mais ouais sinon je suis passé avec mon micro J'ai enregistré des gens et puis euh, On fera Quand j'aurai le temps de la monter je... D'ici bientôt c'est à dire <rire> je... On la diffusera sur bah, sur les waves Avengers, il y a pas mal de contenu, de trois de trois gens très sympas qui ont eu le temps de de se laisser enregistrer.
1: Ok, bah merci, on écoutera ça. Et on continue la page festival puisque on veut nous parler de quelque chose aussi. Tu seras oh, présent c quelque moi... part.
0: Oh, C'est Moi qui dois qui parlé en. Oh. Bah oui. Donc oui, vous pouvez me retrouver sur ma première convention qui s'appelle les, bah, les Geek Feries, vous connaissez peut-être ou vous connaissez peut-être pas, je sais pas. Et euh, donc vous pourrez me retrouver là-bas si vous avez, vous avez envie de voir une la tronche d'un mec du de Rewind and Play mais aussi vous pourrez peut-être, je dis bien peut-être voir Quam aussi au Geek Ce C'est pas, pas sûr. encore sûr. Voilà, c'est pas encore sûr. Et, et si vous voulez euh, y aller, bah c'est sur... Euh, sur le, ça se trouve à Shell... Non, celle sur Shell. Sur Cher. Dans le 41. Et, et donc, vous, euh, même en allant sur le site directement, vous pourrez retrouver les informations dessus, sur le GeekFerisk, ce que c'est le Geek comment vous, comment vous achetez vos places, et puis voilà.
1: Et en y allant, vous verrez des jolis champs. Allez, on va <rire> terminer euh, maintenant cette émission. Merci beaucoup Artexion d'avoir été là
0: ouais merci de, de rien en fait allez voilà <rire> à la prochaine <rire> est-ce que tu as un thé -tout non j'ai pas de thé parce que euh, SDJ oh. veut pas il, il boude à chaque fois que je dis il veut plus. Mais mais plus. Non, voilà, tu, tu
1: bois ce que tu veux et merci voilà. quoi moi aussi mais Ça de rien fait,
0: voilà mais merci SDJ
1: Merci quoi, bah, c'est tellement pas spontané pas... encore une fois <rire> 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 Allez, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, moi, quoi, Martiquion, peut-être, on verra, on verra qu'il y aura, en tout cas ils seront sympas. À la prochaine alors, fois tout le monde
2: Peut-être. Ou
1: ouais. <rire> voilà. A la prochaine Allez. et à la bonne, prochaine. bonne semaine à tout le monde.
0: C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.